0: Je, je le dis solennellement, la civilisation arabo-musulmane est une grande civilisation respectable, mais ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas la nôtre. Donc nous, nous voulons continuer de vivre en tant que Français en France, et être Français en France, on n'a jamais eu besoin pendant des siècles de le définir, Aujourd'hui, nous sommes sommés de le définir et rien que ça, ça pose problème. Évidemment que en, le communautarisme en France fleurit sur le cadavre fumant de l'impuissance de nos élites. Le jour où nos élites seront dignes de ce nom, c'est-à-dire seront dignes d'être des élites, et qu'elles auront à cœur de faire respecter la France dans son, dans son identité partout, il est évident que ceux qui veulent vivre d'autres identités sur le territoire national se sentiront eux-mêmes. Persona non grata.
1: Jean Messia, bonjour. bonjour. Vous avez annoncé le 3 novembre dernier dans Valeurs Actuelles votre départ du Rassemblement National, où vous étiez chargé des études et argumentaires sur fond de divergence sur l'Europe, l'islam, ou euh, le, le, dans le fonctionnement du parti, vous avez donc décidé de créer l'Institut Apollon. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est l'Institut Apollon
0: mais en fait, l'Institut Apollon, ce n'est pas un parti politique. Euh, C'est un cercle de réflexion, ce qu'on appellerait, euh, euh, dans la langue de Shakespeare, un think tank, euh, dont le, qui part d'un constat très simple, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui le camp national, ce qu'on appelle le camp national, qui, grosso modo, est composé du rassemblement national, plus de un, à, aux côtés de tous les autres petits partis euh, qui, qui gravitent autour, et plus des personnalités... Euh, qui sont dans des cercles concentriques un peu plus éloignés. Aujourd'hui, le camp national, il est identifié et crédible sur une problématique, qui est la problématique identitaire, sécuritaire et migratoire, ce qui lui fait dire qu'il a gagné la bataille des idées. Sauf que quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'il euh, n'a pas gagné la bataille de toutes les idées. Il a gagné la, la bataille de cette idée-là, qui était évidemment une thématique structurante, cardinale, et qui va l'être, je pense, en 2022 dans le cadre de l'élection présidentielle, euh, mais qui ne sera pas la, la thématique unique, tant s'en faut. C'est-à-dire que les Français euh, euh, détestent les sachants, mais ils ne se voient pas confier euh, le pays à autre chose qu'à des sachants, fût-ce pour les détester le lendemain. Et donc l'Institut Apollon se donne pour rôle euh, d'identifier des gens qui non seulement sont des sachants, mais qui en plus ont la fibre patriotique et nationale euh, au service des Français. Donc déjà, euh, si vous voulez, une, une première euh, approche thématique de l'Institut Apollon, qui est d'élargir euh, les thématiques de, de la future présidentielle pour proposer un, un projet crédible au camp national. Aujourd'hui, si vous dites euh, au, euh, à un candidat du camp national, euh, c'est quoi votre, votre projet, par exemple, sur l'économie pas identifié, pas crédible. Mmh. Quel est votre projet sur l'Europe On a vu qu'en 2017, euh, le, le Front National, à l'époque, euh, avait proposé la sortie de l'Union Européenne et de la zone euro. Beaucoup de gens en sont restés là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu qu que le camp national propose comme projet européen Parce qu'il ne suffit pas de dire « Ah ben, si on arrive au pouvoir, on fait ce qu'on veut ». C'est oublier que la France est tout de même un pays légaliste, qu'elle a, elle a signé des traités, à la fois internationaux et européens. Euh, dont il faut bien admettre qu'il faut prendre en compte, parce que le, la France ne deviendra pas un, un pays voyou. Et donc il faut mont faire montre d'un minimum de crédibilité sur ces sujets. Je ne parle même pas de l'écologie, de l'éducation, de la culture, bref. Donc déjà, euh, compléter l'identification et la crédibilité que nous avons sur les questions migratoires identitaires et sécuritaires, en, les étend en étendant cette crédibilité sur les autres thèmes. Et enfin... Aujourd'hui, il ne suffit pas simplement d'une tête de gondole qui soit le candidat ou la candidate à la présidence de la République. Quelles sont les équipes derrière euh, Au lendemain d'une élection présidentielle, vous avez entre 1000 et 1500 personnes dans les mois qui suivent qui doivent être nommées à différents postes clés aux confins de la haute administration et de l'échelon politique. Donc euh, c'est pour ça qu'au sein de l'Institut Apollon, nous avons fait un appel à candidature et nous avons reçu des centaines de CV dont 85% sont des CSP+. Donc je dirais qu'avec l'Institut Apollon, nous sommes en train de réussir là où d'autres, pour l'instant, peinent à faire, euh, euh, comment dirais-je, à faire montre d'un certain succès.
1: Est-ce que pour le moment, où vous, vous, vous envisagez de, de, de travailler avec des personnalités que, que tout le monde connaît, que la personne lambda connaît, notamment des politologues ou des économistes?
0: Alors en fait, on a, on a deux échelons, c'est-à-dire que, évidemment, la première mission, quand je, suis, euh, euh, quand je suis sorti du Rassemblement National et que j'ai créé l'Institut Apollon, euh, c'est de ne pas en faire une sorte de, de barque, de bateau isolé euh, au milieu euh, de, 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 de l'océan national. Je pense que euh, ma démarche n'est pas une, une démarche de division, euh, c'est une démarche de complémentarité, à la fois, comme je vous l'ai expliqué, sur les sujets thématiques, en matière de ressources humaines, mais aussi politique. C'est-à-dire que j'ai immédiatement euh, lancé des consultations euh, avec d'autres figures de, du camp national, donc, dont Robert Ménard, Éric Zemmour, euh, Marion Maréchal, Philippe Devilliers, euh, Charles Millon. Enfin, j'ai rencontré une, une grande, un grand nombre de, de, de personnalités de, euh, du camp national, justement pour essayer de, de voir comment on pouvait tous travailler ensemble euh, dans le cadre de, 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 du projet de, de 2022. Donc évidemment, euh, l'entreprise, encore une fois, l'Institut Apollon, euh, est, une, est à la fois une force de proposition, euh, c'est à la fois une, une machine qui vise à appuyer le camp national à la fois en termes d'idées, mais aussi en termes humains.
1: Et vous avez donc quitté le Rassemblement National. Pourquoi cette décision qui est un petit peu... Euh... Étonner euh, les observateurs, parce que vous étiez la personne qui était tout le temps sur les plateaux de télévision, euh, sur les, les, les plateaux de radio, pour représenter le Rassemblement National. Pourquoi
0: ben pour une raison, La première raison, si vous voulez, c'est que moi, je, je suis un haut fonctionnaire. Donc, dans mon logiciel professionnel, euh, quelqu'un qui est là pour aider n'est pas là pour constituer un problème. Or, je sentais de plus en plus que je devenais un problème euh, pour la présidente. Euh, il ne vous a pas échappé que sur les deux ou trois dernières émissions qu'elle a eues sur différents euh, médias, euh, on l'a très directement interrogée sur mes prises de position publique par rapport à certaines thématiques, notamment la thématique identitaire. Bon, euh, on a vu à cette occasion qu'est apparue une divergence de vue euh, entre euh, euh, ce que je considère... Euh, euh, être une ligne identitaire euh, un peu européenne et, et, et très claire, hein, notamment sur l'incompatibilité de l'islam avec, avec la République française, etc., ce qui, ce qui elle, n'est pas euh, sa ligne. Bon, voilà, donc il y a une divergence qui est apparue, qui lui, pose, qui a, qui lui a posé problème. Et en interne du mouvement, euh, ceux qui avaient milité pour que je sois délégué national aux études s'attendaient à avoir quelqu'un qui... Euh, produit de l'argumentaire, euh, de, de la note, euh, des études au kilomètre, mais qui soit plus quelqu'un dans un rôle de back office, de caché, voilà, de quelqu'un qui soit un peu le technocrate euh, mmh. derrière les coulisses, qui alimente, de service, voilà, qui alimente le, euh, qui alimente les cadres qui sont eux médiatisés en arguments, en idées, etc. Or, la vie médiatique n'est pas donnée par avance et on n'est pas maître de ce qu'on devient d'une certaine façon. Et il se trouve que progressivement je suis devenu non seulement quelqu'un qui, qui est passé au front office, mais quelqu'un qui a été l'un de ceux qui étaient le plus exposés. Donc évidemment, cela n'a pas été sans susciter euh, une forme de jalousie, en gros pour certains cadres euh, qui passent leur vie euh, à démontrer qu'ils sont bons euh, en, en démontrant que les autres sont mauvais. Je suis là encore devenu quelqu'un d'encombrant. Et donc, comme je refusais d'être un caillou dans la chaussure de la présidente du Rassemblement national, à la fois vis-à-vis -vis des médias, mais aussi vis-à-vis -vis de l'intérieur, la meilleure façon, c'était de partir. J'ajoute qu'effectivement, j'ai eu un engagement bénévole de plus de quatre années au, au sein du Rassemblement national, et qu'à un moment, bah, quand on estime que, que ses compétences et son engagement, à tort ou à raison, hein, j'incrimine personne, sont, ne sont pas reconnus bah, on en tire les conséquences.
1: Vous dites donc que le Rassemblement national et donc Marine Le Pen est mal entourée, et est-ce que cela a une influence sur la ligne politique C'est-à-dire que, notamment courant juillet, courant août, et même plus récemment, il y a des personnalités qui ont été soit virées de la Commission nationale d'investiture, ou même de certaines fédérations locales, notamment des proches de Marion Maréchal, et est-ce que justement cet entourage contribue à l'abandon de la ligne un petit peu identitaire conservatrice du Rassemblement national
0: alors, sincèrement, je ne crois pas que... Enfin, je sais que les médias, on ont en fait tout un tintamarre euh, en disant que les gens qui avaient été exclus, euh, ils ont essayé de comprendre une logique en, en, en essayant de comprendre s'il y avait un profil type de l'exclu. Euh, en réalité, c'est un artefact. C'est-à-dire que les gens ont été exclus tout simplement pour des raisons, je dirais, plus administratives liées à leur absence euh, que euh, sur, des raisons, euh, sur des raisons idéologiques. Ça... Euh, je n'ai pas de peine à le dire parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Euh, après, si vous voulez, alors je, je, la, votre question, la, 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 la deuxième partie de votre question, excusez-moi. C'est
1: en quoi l'entourage de Marine, ah, oui. le
0: alors, en fait, euh, Mar Marine Le Pen Alors en fait, Marine Le Pen, quand on dit qu'elle est mal entourée, tout dépend de quel côté on se place. Euh, si on, on veut dire qu'elle est mal entourée, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas loyaux, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire ce elles s'entourent de gens qui lui sont très loyaux. Et on, on peut respecter ça. Euh, en revanche, à part peut-être un ou deux éléments, euh, effectivement, euh, sur les, les compétences, si vous voulez, il euh, y, y a une vraie problématique, en effet. Je, je pense qu'il y a un vrai problème pour le Rassemblement national euh, à attirer des talents, à attirer des compétences. Et pas seulement des talents et des compétences techniques des talents et des compétences politiques également. Quand on voit le mal de chien que le parti a eu à constituer des listes pour les municipales, faute de candidats crédibles, ça interroge quand même. Euh, voilà Et je pense qu'il y a effectivement une forme de, de malthusianisme euh, au sein, du, au sein du, du, de, de l'équipe euh, autour de Marine Le Pen qui euh, effectivement voit d'un très mauvais œil euh, euh, un certain nombre de personnes, alors peut-être que le parti est, est polytraumatisé par euh, euh, Maigret, l'histoire de Maigret, et plus récemment l'histoire de, de Philippot, et que du coup il y a une forme de paranoïa vers quelqu'un ou quelques-uns qui viendraient, euh, qui euh, par leur talent, par leur compétence, etc., euh, commenceraient à incarner médiatiquement le parti, et donc on s'en méfierait, parce que c'est vrai que on, le parti de ce point de vue-là a eu des expériences malheureuses, mais la grandeur d'un parti, euh, c'est aussi de savoir dire que tous les gens ne sont pas les mêmes, euh, que si on a pu avoir des traîtres, ça ne veut pas dire que tout le monde euh, va aller dans cette entreprise-là. Et je pense que, euh, n'en déplaise à certains au Rassemblement national, un pays comme la France, il ne se conquiert pas à trois ou quatre personnes. Et il ne se gouverne encore moins à trois ou quatre personnes. Donc il va bien falloir, euh, soit effectivement, ils ont pour ambition euh, de conquérir le pouvoir et ensuite de l'exercer, et il va falloir dépasser cette paranoïa euh, et, 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 et ouvrir grande. Euh, euh, les, les vannes des recrutements euh, euh, au haut potentiel qui, qui, qui en expriment le, le besoin, ou alors euh, on continue dans cette voie-là, mais dans ce cas-là, euh, bah, on perd en crédibilité sur à la fois la volonté de gagner la présidentielle et surtout la volonté de réussir derrière le, le quinquennat. Mmh. Mais on ne peut pas à la fois garder les choses telles qu'elles sont et vouloir conquérir le pouvoir. Il y, y a, y a une, quelque chose qui devra être résolu d'ici là. Mmh.
1: Je remonte sur ce que vous disiez tout à l'heure sur Marine Le Pen, qui, vous aviez un petit peu, qui avait pris ses distances avec vous sur la question de la distinction entre l'islam et l'islamisme. Euh, en gros, je rappelle, vous disiez que l'islamisme est, enfin, est inhérent à l'islam. Euh, C'était après donc, la décapitation de Samuel Paty et l'assassinat des trois catholiques à Nice. Euh, Est-ce que vous estimez que la, la position de Marine Le Pen sur cette question de l'islam et de l'islamisme c'est une erreur, selon vous
0: C'est pas que c'est une erreur. Je pense qu'en ce sens, si vous voulez, euh, Marine Le Pen est à l'image de, de toute la classe politique, ou sa majorité, de la classe politique française. C'est-à-dire qu'ils ignorent, ils ignorent la véritable nature de ce qu'est l'islam en tant que religion. Et encore une fois, quand je dis l'islam en tant que religion, je ne confonds pas avec les musulmans. Les musulmans sont des êtres humains et sont des citoyens français. Loin de moi l'idée ni de les amalgamer, ni de les stigmatiser, ni de les réduire à leur croyances religieuse. Cela étant, en France, l'islam est une religion, c'est-à-dire que c'est une idée qui peut être débattue, qui peut être discutée, qui peut même être moquée au même titre que le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme. Voilà euh, et donc, si vous voulez, le, 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 le problème, c'est que euh, l'islam est une matrice à la fois religieuse et politico-sociale. Et je ne pense pas euh, qu'il faille parler d'islamisme. Pour moi, c'est une manière trop commode de dédouaner l'islam de euh, sa frange euh, radicale. Et d'ailleurs, on ne le fait pour aucune autre religion. Euh, on ne dit pas « christianiciste ». Pour parler d'un chrétien qui serait un chrétien intégriste, on dit pas judaïcisiste ou bouddhicisiste. Alors pourquoi on dirait islamiste C'est un, 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 un musulman radical, oui, comme il existe un ou un musulman intégriste, oui, comme il existe un chrétien intégriste, un juif intégriste ou un bouddhiste intégriste. Mais je ne comprends pas si vous voulez cette volonté qu'il y a à inventer une sémantique particulière comme s'il y avait une volonté politique qui n'existe pour aucune autre religion, de dédouaner l'islam de l'intégrisme qu'il peut engendrer. Euh, moi je crois que Samuel Paty, et je le répète, n'a pas été euh, assassiné, décapité par un islamiste. Il a été décapité par un musulman en colère. Quand on voit que l'assassin de Samuel Paty, euh, euh, sa dépouille, a été rapatrié en Tchétchénie, et que tout son village a accueilli cette dépouille comme si c'était un héros et lui a fait un enterrement euh, au carré musulman. Alors ces gens-là sont quoi Des islamistes ou des musulmans Et puis quand euh, un, un terroriste, euh, musulman radicalisé, terroriste, euh, euh, commet une attaque terroriste, il n'est pas enterré dans le carré musulman comme un musulman Ou est-ce qu'il est jeté dans une fosse à part Il est bien enterré comme musulman. Donc à quel moment euh, qu'on m'explique à quel moment on passe du musulman à l'islamiste puisque l'islamiste finalement euh, c'est très important l'enterrement, le, c'est un symbole très fort c'est à dire qu'au final il est quand même enterré comme un musulman et aucun imam, pas même les, les plus grandes instances de l'islam sunnite mondial euh, n'ont critiqué euh, le, le choix d'enterrer un criminel un assassin qui a enlevé avec sa vie la vie d'innocent, euh, ne lui a dénié le droit d'être enterré comme un musulman, dans le carré musulman, en fonction du rite musulman. Donc, euh, si on si ne différencie pas le musulman de l'islamiste à la mort, pourquoi voulez-vous qu'on le différencie pendant qu'il vit
1: Oui. Euh, on va parler d'un sujet un peu plus consensuel, euh... On parlait tout à l'heure, je, je vous parlais des éléments plutôt proches de Marion Maréchal, des personnalités proches de Marion Maréchal, qu'on essayait un petit peu de supprimer de, de, de l'échiquier politique et des fédérations du Rassemblement National. Euh, je vous parlais de la ligne conservatrice identitaire. Euh, et je voudrais aussi, euh, enfin je voudrais surtout rebondir sur, bah, vous, vous savez, il y a en, en août dernier, il y a eu un vote sur la PMA, euh, la GPA, mmh. pas la GPA, mais sur l'IVG, vous savez, l'IMG à 9 mois. Euh, Marine Le Pen, on se souvient, pendant la manif, la manif pour tous, euh, n'était pas présente dans, dans les manifestations, contrairement à Marion Maréchal. Est-ce que au sein du camp national, il n'y a pas deux camps euh, pour utiliser des grands mots, un camp étato-souverainiste et un camp euh, identitaire-conservateur, euh, qui, euh, comme dirait Emmanuel Valls pour la gauche, sont assez irréconciliables.
0: Je pense que c'était le cas jusqu'en 2017, où il y avait clairement deux courants, avec deux figures de proue. Le premier courant que vous, êtes, que vous appelez le courant, on va dire, euh, euh, étatiste-souverainiste, qui était incarné par Florian Philippot, et un camp un peu plus identitaire, euh, un peu plus libéral, euh, et un peu plus sociétalement conservateur, qui était incarné par Mario Maréchal. Depuis, si vous voulez, euh, avec le départ de ces, de ces deux personnes, on ne voit pas très bien, euh, un, s'il si, si y a encore des courants au sein du Rassemblement national, et le cas échéant, qui pourraient les incarner. Je pense qu'en réalité, la, 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 le problème, ce n'est pas tellement un problème de ligne politique, c'est un problème de communication politique. C'est-à-dire que le Rassemblement national aujourd'hui croit que, euh, comme, ils sont, comme il est devenu le premier parti de France, il lui faut quelque peu édulcorer son propos pour le rendre plus audible par euh, le système médiatico-politique dirigeant, euh, pour le rendre plus progressisto-compatible, en quelque sorte. Euh, mais moi, je, je, ne suis, je ne suis pas d'accord avec ça, et je pense même que c'est une, une idiotie, parce qu'il suffit juste de continuer à dire ce que le Rassemblement national dit depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, lorsque la, le, la réalité qui était décrite dans le discours politique du Rassemblement national n'était vécue que par une minorité de Français, On pouvait dire, la majorité pouvait dire ce sont des extrémistes, ils exagèrent. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, sur cette question cardinale qu'est la, la, la question migratoire, identitaire et sécuritaire, le réel, non seulement a rattrapé le, le discours politique de l'Assemblée nationale, mais à bien des égards, l'a dépassé. Tant et si bien que même nos adversaires les plus, les, nos adversaires, pardon, les plus chevronnés empruntent aujourd'hui notre sémantique. Qui pensait, il y, a, il y a encore deux ans, que les progressistes parleraient un jour de séparatisme ou d'ensauvagement C'est incroyable. Et donc, à l'heure où, enfin, la réalité est en train de rejoindre le discours, ben, il ne faut pas rétro-pédaler. Parce que le fait, en rétro-pédalant, si vous voulez, sur la communication politique, non seulement nous ne gagnerons aucun électeur, parce que le, le camp national, euh, ce n'est pas parce que vous allez vous mettre à parler comme un progressiste que les progressistes voteront pour vous. En revanche, vous risquez de déstabiliser votre base électorale, votre base partisane et votre base militante, qui, elle, ben, ne se reconnaîtra plus dans votre discours. Donc vous perdez sur tous les tableaux.
1: Comment vous vous projetez par rapport à 2022, l'élection présidentielle qui paraît quand même assez incertaine Il euh, y a une Marine Le Pen qui a des très bons scores dans les sondages, mais qui. Euh, enfin, il y a beaucoup d'observateurs qui disent qu'il y a toujours ce fameux plafond de verre. Il euh, y avait Nicolas Dupont-Aignan qui n'a pas des sondages euh, fabuleux et il euh, y a plusieurs cadres de son parti qui partent. Et on a euh, une parodie de droite qui tente un petit peu de, de sortir du moule. Euh, comment vous envisagez ça avec une non-représentation, en fait, du, du camp national, justement euh, les Français
0: bah Écoutez, moi je crois qu'il va y avoir plusieurs candidatures. Hein. Euh, le problème, si vous voulez, dans ce genre de, de scénario, euh, c'est qu'en l'absence d'une connaissance de ce qui va se passer, on en est réduit à des raisonnements toutes choses égales par ailleurs. Hein. C'est ce que d'ailleurs font brillamment les médias. Ils vous ont déjà annoncé un deuxième tour, euh, euh, Macron, Marine Le Pen. Euh, bon. Or, on voit bien que l'expérience montre, ces, derni de ces dernières élections présidentielles, qu'aucun des seconds tours qui avaient été annoncés un an ou deux ans avant ne se sont avérés. Donc moi, je, je crois intimement que nous n'aurons pas un deuxième tour Macron-Marine Le Pen. C'est comme ça, je le crois. Euh, Est-ce que Macron déjà sera candidat avec le bilan qui sera le sien Enfin, Qui aurait pensé euh, en 2014 ou 2015 que Hollande ne se représenterait pas à sa propre succession. c'était jamais arrivé sous la Ve République. Donc il n'est pas du tout impossible que la situation à la fois sanitaire et économique de la France en 2022 euh, dissuade et Emmanuel Macron de se représenter. Ce n'est pas à écarter. Du côté du camp national, on ne sait pas ce qui peut arriver non plus. Euh, Aujourd'hui, on ne voit pas de, de candidats mais qui nous dit qu'il n'y euh, aurait pas une candidature qui émergerait comme ça et qui enclencherait une espèce de dynamique euh, euh, et qui rendrait ce scénario faux, ou en tout cas très improbable, de, 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 du, du scénario Marion, euh, Marine-Macron. Euh, Marine mm. Donc vous savez, tout est ouvert. Hein. Et sur cette élection-là, plus que sur les autres, précisément parce que les Français, dans leur écrasante majorité, ne veulent pas de ce scénario vers lequel on veut, on veut les pousser, probablement parce que le même système qui pousse ce scénario-là veut évidemment revoir Macron président. Voilà. Donc moi, je ne désespère pas qu'au sein du camp national, alors je n'exclus rien, peut-être qu'au sein du camp national, jusqu'à la veille de l'élection de, 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 de présidentielle, ça sera Marine la mieux placée, et à ce moment-là, il appartiendra au camp national, bon an, mal an, de se mettre... Euh, en, ordre de, en ordre de bataille derrière elle. Mais je, pense, je crois que Marine Le Pen elle-même a dit que s'il si y avait quelqu'un de mieux placé qu'elle euh, avant la présidentielle, elle n'hésiterait pas une seule seconde à céder sa place au profit de cette personnalité. Et je pense que c'est assez sage. Parce que in fine, ce qui compte, c'est que la France ne perde pas encore 5 ans. Parce que nous vivons peut-être les dernières batailles de la France telles que nous l'avons connue et que 2022 va être une bataille particulièrement existentielle. Et donc, c'est le moins le moment que jamais de privilégier des égaux. Euh, il faut surtout privilégier la France et son intérêt suprême.
1: Et justement, est-ce que vous croyez dans l'émergence d'un candidat euh, Alors, les médias, pour les diaboliser, les appellent populistes, mais moi, je les appellerais plutôt les, les candidats originaux, euh, les candidats, euh, je ne sais pas moi, par exemple, Éric Zemmour, Michel Onfray, ou, ou Pierre de Villiers, le général Pierre de Villiers. Est-ce que vous pensez à une, une candidature de ce type-là ou euh, quelqu'un d'autre, hein, des créateurs de think tanks ou d'autres choses
0: Non, moi je crois qu'il va, va y avoir des candidats. Il va y avoir des candidats parce qu'à tort ou à raison, au sein du cas national, beaucoup croient qu'effectivement, euh, Marine Le Pen, qui est aujourd'hui la mieux placée, qui a aujourd'hui le socle électoral le plus important, pour tout un tas de raisons, ils font le constat qu'elle ne peut pas avoir une majorité pour gagner. À tort ou à raison, c'est le constat que, que font... Euh, beaucoup de personnalités au sein du camp national. Après, je vais dire, dire c'est la vérité des prix, que ceux qui croient qu'ils peuvent mieux faire se présentent. Et sondage après sondage, on verra bien à ce moment-là qui est le mieux placé. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est que sondage après sondage, la personne qui sera la mieux placée doit être suivie, soutenue et appuyée par toutes les autres indépendamment des égaux. Et à mon avis, c'est ça qui va être le plus difficile.
1: Philippe Devilliers, dans, 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 dans le Valeurs Actuelles de cette semaine, parle du concept de remigration. Qu'en pensez-vous
0: Alors, si, la remigration, si par remigration, on entend euh, une politique volontariste d'expulsion massive euh, de, de personnes, euh, je suis très, très réservé. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque nous aurons à la tête de la France, un pouvoir qui fera respecter ce qu'est la France, qui fera respecter ce qu'est l'identité nationale française en mettant un, 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 un coup d'arrêt à toutes les revendications alter identitaires qui s'expriment de partout et devant lesquelles, il faut bien le dire, le système antinational qui nous dirige depuis 40 ans n'a fait que s'aplatir le jour où, par exemple, on interdira le port du voile dans toutes les institutions publiques. Euh, le jour où euh, euh, on interdira, euh, 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 je dirais, euh, euh, aux, aux, aux mères de famille d'accompagner les enfants euh, euh, en étant voilés. Euh, le jour où euh, on, on se penchera sur le, la question du halal, sur les repas de substitution, etc. Et que ceux qui veulent vivre euh, leur conviction religieuse en France, au sens de conviction religieuse à la fois spirituelle, mais aussi social, eh bien, euh, ils verront leur vie de plus en plus difficile. C'est-à-dire que, je, je le dis solennellement, la civilisation arabo-musulmane est une grande civilisation respectable, mais ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la nôtre. Donc, nous, nous voulons continuer de vivre en tant que Français en France. Et être Français en France... On n'a jamais eu besoin pendant des siècles de le définir. Aujourd'hui, nous sommes sommés de le définir. Et rien que ça, ça pose problème. Donc disons que si on rétablit la France dans son identité, sur tout le territoire, et notamment par exemple sur les zones de non-France, qui seront euh, investies, là où il y aura lieu, par les forces de l'ordre, pour y rétablir la sécurité, pour casser les trafics, pour casser le communautarisme, pour interdire à certains élus locaux de faire du clientélisme électoral, où ils vont prêter des terrains à des associations soi-disant culturelles, mais qui sont en fait des lieux de culte, évidemment que le communautarisme en France fleurit sur le cadavre fumant de l'impuissance de nos élites. Le jour où nos élites seront dignes de ce nom, c'est-à-dire seront dignes d'être des élites, et qu'elles auront à cœur de faire respecter la France dans son identité partout, il est évident que ceux qui veulent vivre d'autres identités sur le territoire national se sentiront eux-mêmes « persona non grata ». Et donc ça sera à eux de tirer pardon, euh, les conséquences. Alors ça, ça concerne évidemment je dirais, euh, tous ceux qui sont porteurs de la nationalité française, mais qui n'ont pas l'identité française. Parce que la nationalité française, contrairement, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire euh, sur le dernier demi-siècle, c'est pas simplement un passe-navigo. Euh, la nationalité française, ça emporte une, une, une composante identitaire euh, qu'il faut vivre. d'accord. Évidemment, ce, raisonne, ce raisonnement, il ne s'applique pas aux clandestins, qui eux, évidemment, doivent, doivent être expulsés euh, euh, s'inédier euh, ne s'applique pas évidemment à tous les, euh, pour, dire, pour faire les choses simples, à tous ceux qui ne foutent rien ou qui foutent le bordel ou les deux. Ces catégories de personnes-là mm -hmm. doivent évidemment dégager. Et je ne parle pas des nuisibles que peuvent, qui peuvent représenter une menace pour la sécurité nationale comme les fichiers radicalisés, etc. Mm -hmm. Donc il y a évidemment des populations qui, par leur statut ou par leur comportement, n'ont rien à faire en France et eux seront évidemment expulsés. Mm -hmm. Après, sur ceux qui sont français, qui ont la nationalité française, et il y en a euh, qui ne respectent pas l'identité française et qui ne vivent pas comme des Français en France, on va les obliger à rien parce que légalement, nous ne pourrons les obliger à rien, mais on va tellement rétablir la France dans son identité que, leur choix, que, que le choix de rester en France comme Français ou partir vivre une autre identité ailleurs leur appartiendra.
1: Dans une récente interview télévisée, vous n'avez pas rejeté je crois que c'était dans Balance ton poste de, de Sierra Luna, qui d'ailleurs estime que vous êtes une star. Euh, il, il vous a posé une question sur euh, pourquoi vous n'irez pas en 2022 Pourquoi vous n'irez pas en 2022 Si le camp national a besoin d'une personnalité euh, qui sorte un petit peu des codes, euh, selon votre discours, pourquoi ce ne serait pas vous
0: bah écoutez, pour l'instant, moi, je n'exclus enfin, absolument rien. Je ne le vois pas comme ça dans l'immédiat, mais je n'exclus rien. Tout ce que je sais, c'est que je participerai d'une manière ou d'une autre à la, à la victoire du camp national. Quelle que soit la place qui sera la mienne, je veux tout faire et lancer toutes mes forces dans la bataille pour faire tout simplement gagner la France. Après, euh, effectivement, l'incarnation est un sujet, mais je crois qu'à ce stade, euh, elle ne se pose pas, ou en tout cas pas encore.
1: Hein. Merci Jean-Messia.